0: Добрый вечер! На прошлом уроке мы остановились на первой половине этой фразы Торы. Удались от зла и твори добро. То есть удалиться от креда Исава. Исав это Асунь. Закончен. И все, что мне хочется. Это нравственно. И тогда у меня нету никаких возражающих мне, потому что если кто-то дерзнет, я его уничтожаю. Жить мечом. Жизнь безнравственная, разрушающая. И от одной крайности теперь перейдем ко второй половине. Творить добро быть потомками Якова, совершеннейшего из наших праца, который включил в себя и совершенство Авраама, праца Авраама и праца Ицхака, который идет по пути реализовать свой потенциал Израиль. Творить благо, творить добро. Жить осмысленной, совершенной, возвышенной духовной жизнью, в которой есть настоящее, настоящее добро, настоящая счастливая жизнь. Мы идем по книжке Саба Микельн, и он приводит нам. Отрывок из книги Шмот, конец главы и Итро, где написано «Не восходи по ступеням на жертвенник мой, чтобы не открылась на нем твоя нагота». Бог указал построить в храме жертвенник, но он был высотой намного выше человеческого роста. И к нему надо было построить подход. И Тора ему нам указывает, не строй подъем к, главе, к вершине жертвенника ступенчато, а сделай прямой путь, прямую дорогу. Чтобы ты поднимался не по ступеням, чтобы не открылась на нем ногота твоя. Приходит Раша и говорит, хотя одеяние Коина полностью покрывает его ноготу. Помимо того, что у него было у обычного коина и главного коина тоже, значит, безусловно, но значит, есть э, внешняя одежда, и она доходит до. Пяток, и у него есть нижнее белье в виде шорт из тонкой материи. И поэтому Раши говорит, хотя одеяние Коина полностью покрывает его наготу, все же подъем по ступеням, если построите, то есть Тор объясняет, Бог объясняет евреям, почему он обязывает построить прямой подход восхождения прямым путем, путем значит, э, на вершину жертвенника, а не ступенчато, что все же подъем по ступеням может показаться неким пренебрежением к святости жертвенника. Пишет странные вещи, то есть объясняет нам. В Торе написано «странные вещи». Может, во-первых, э, когда поднимаешься по ступеням, есть некоторая очень небольшая вероятность, что ногота Коина может открыться камням, ступенью, а не часть жертвенника, а он тоже сделан из камня. И Тора заботится. Об уважительном отношении ко мне? Да, обратите внимание на эту деталь. Продолжает Раши говорит. Если Тора заботится даже о достоинстве камней, это начало ответа на наш вопрос, неспособных испытывать обиду, насколько же недопустима неуважительность к человеку, сотворенному по образу и подобию Бога? пристегните поясные ремни, мы немножко поднимемся. Только оставьте в стороне наше воображение. Когда мы рассматриваем духовные корни творения, мы можем пользоваться только нашим разумом. Воображение не может нам ничем помочь, потому что нету в нашем мире никакого инструмента, никакого органа чувств, никого, кто бы мог Увидеть духовность или духовные структуры сил духовных. И поэтому, когда Тора нам раскрывает, что когда Бог создавал мир, сначала мир был задуман в духовной форме. В духовной форме и камни. Помните, да? 12 камешков вокруг головы Якова. На месте, где потом будет построен храм. Они начали спорить с собой. на ком будет голова праведник И тогда Бог взял их и соединил. На духовном уровне у всех элементов природы есть дар речи. И у неживой материи тоже. Те, кто уже встречают субботу, знают, да? Мы говорим каждую субботу. Израхор» Бог обратился к Солнцу, то есть Он с Ним разговаривает и приглашает Его взойти чтобы засветить новый день, новую неделю и так далее. Так что, оказывается, нужно учитывать честь неживой материи. Для чего, спросим? Какая связь? Камень не умеет обижаться. Оказывается, приходит Баратурин на этот стих, это Сефер Шмот, 20, 20 глава, 23 стих. Открывает нам совершенно потрясающую вещь. Здесь написано, построить, так сказать, подъем неступенчатый. Чтобы не открылась твоя нагота, она не может открыться. Но чтобы ты не приблизился к ситуации, в которой, может быть, с очень маленькой вероятностью откроется нагота камня, ступень. Поэтому без ступень. Говорит Баля Турим. Здесь словится, слово тигале, откроется. Он раскрывает нам шифры, что те же слова в других местах Торы раскрывают нам дополнительное содержание того, что здесь написано. И когда я готовил турок, урок, с Божьей помощью я нашел потрясающее дополнение к нашему уроку. Бен Лишхай пишет в трактате сота Вавилонского Талмуда Это третий лист, первая страница, раскрывает нам Тора. Тот, кто нарушает волю Бога тайна, без свидетелей. Это может быть ненависть, потому что он приводит пример еще из э, притчи Царя Шламо, и там речь идет, что когда ты будешь скрывать свою ненависть кому-то, она откроется общине. То есть Бог откроет твою внутреннюю отрицательность общине. Так если по слову тыгале, если человек будет нарушать волю Бога, то откроет, Бог откроет это слово от слова тыгале и Бен Ишхай подарил нам Такую гематрию. Тура! Гематрия, числовое соответствие 111. Тав, это, значит, э, Нет, так. Я что-то ошибся. Э, это 611 слеха. Торопиться надо медленно. Извиняюсь. Значит, слово Тора 611, слово Сетер, когда человек в тайне нарушает Тору, это 660. Если мы, значит, человек, значит, без Торы надо от 660 в тайне отнять числовое соответствие Торы 611, мы получим 39. 660 отнять 611. Получим 39. Гематрия слова и раскрытый, явный. 39. Оказывается, отношение человека к своему совершенству, к своим проявлениям качеств характера. Они.. Включают или благословение, или наказание. И более того, Баратурин нам открывает что это мера за меру. Ты скрываешься, ты улыбаешься, помните, разрушение второго храма, да? Беспричинная ненависть, но которую не открывали. Те, кто из вас были на Западе, да? Все улыбаются американской улыбкой. Есть правда в Америке и жить, евреи, живущие по Торе, и их улыбка на искренне, я не обобщаю. В любом случае, вот оказывается одна связь, как нужно беречься по отношению не только к камням, но и к человеку тем более, потому что он творец, создан по образу и подобию Бога. Но есть еще один план. И здесь я вам приведу пример, который я добавил к руку, к тому, что мы учим пораф Сабамике. Маша Первая казнь. Бог начинает казнь с главного идола египетской цивилизации. Нил. Главный идол сам был это фараон, который объявил себя божеством. Но они поклонялись Нилу. И вдруг Мушера Бейну передает посор, который приводит в действие наказания по воле Бога, Аарону. И еще одна казнь, когда Бог послал в шей, которых он превратил из песка, он тоже дает посох Арун. Почему? Чтобы не быть неблагодарным, вода Нила в тростнике, на берегу его, Мирьям, сестра Моше, родившегося младенца положил его в колыбель. И так он был спасен, пока его взяла дочка фараона Батья. А песок скрыл того нелюдя египетского, которого Маше Рабейну, когда вышел из дворца и увидел насмотрщик, который увидел болтушку, еврейку у крыльца. Послал ее мужа в ночную смену и вошел вместо него. Изнасиловал ее, она даже не знала, что это не муж. Шарабейна заглянул в его душу и посмотрел в будущем, может быть, из этого, из этого семени выйдет что-то положительное. И увидел, что нет никого. И тогда именем Бога он его казнил. Но казнил он именем Бога, но тело-то находится в этом мире. И он его закопал в песке. Мушурабейну помнит и выражает признательность, благодарность водам Нила и песку, которые сделали Ему добро. Помогли ему. Спасли его. И еще глубже. Что дает нам такое отношение? Что дает нам такое отношение к неживой материи? Извините, я не хочу обобщать, но кто из нас не ужасался чистотой пляжем? Мусором берегов Теверятского озера Кенерета? Останки пикников в лесу? Кто из нас не видел сцену? Ребенок срывает цветок, еще приносит к родителям, какая красота, какая красота какой ароматный запах. Мужчины были, но так не делал. А надо было бы папе, когда ребенок сорвал цветок, подойти к нему и сказать, милый мой, я понимаю, что тебе очень понравился этот цветок, и ты хотел поделиться и запахом хорошим. Но Лучше было бы оставить этот цветок для других людей, чтобы они тоже получили удовольствие от этого цветка, от этого запаха. И лучше бы ты бы его оставил и для нас на следующий приезд. Мушера Бейну благодаря такой строгости своего признательного, уважительного отношения ко всему, что ему сделало добро, За делами двигаются сердца. Он вышел на уровень, что не только возлюбил ближнего, как самого себя, а и более того. Я не говорился. Вы, конечно, спрашиваете, как можно, как можно любить больше, чем себя? С Божьей помощью я приготовил вам ответ. Можно. Мошер Рабейну поднимается на 40 дней получать первые скрижали. 40 дней. Не пил, не ел, не спал. Не пытайтесь воображать. Это нам не понять. Получает первые скрижали, и вдруг Бог ему говорит, спускайся. Согрешил народ. И я их уничтожу. Мушер Абейну, Мудрый, защитный речью. Напоминает Богу, что выход из Египта стал известен во всем мире. И все мыслящие люди в мире размышляют о судьбе. Единственного народа, который вышел из египетского рабства. И они придут к выводу, что ты вывел их, но ты не смог их привести в обетованную землю. Он приводит в защиту еврейского, так сказать, греха, народа, который согрешил, обещание Аврааму, Цхаку, Якову их преданность, их заслуги. И Бог остановился и сказал, хорошо, я откладываю наказание. Я их не сотру с лица земли. А до этого еще пропустил одно слово. Бог сказал, не отступи от меня, и я их сотру. Муше не слушается Бога. Первый раз. Спускается видит золотого тельца, пляски, разбивает первые скрижали, казнит указом левитов, левитам, значит, более трех тысяч грешников, обращается к народу и говорит, Бог хочет вас уничтожить, я иду молиться за вас. И он поднимается еще на 40 дней, с перерывом на один день, Маши рабы, ну, еще 40 дней не ест, не пьет, не не спит. Он поднимается к Богу. И Бог второй раз говорит ему, оставь меня, я сотру их имя из-под От тебя и не грешавших колено левитов и коины я произведу народ еще больше, чем тот, который сейчас согрешил. Маши рабы, ну, второй раз. Не слушается Бога. Если бы это было написано, даже нельзя было бы подумать. И по вторые сорок дней заканчиваются первого илюля. Они ли доди, додили время особой близости Бога к еврейскому народу, когда Бог прося, прощает грех золотого тельца и сказал салахтики дворых. Раскрывается! 1 июля новое управление миром. То есть не мера за меру, а 13 видов милосердия. Когда Бог стоит над всем порядком, который Он установил. И кого хочу, того пожалел, кого хочу, того помил. И потребовалось еще 40 дней. Мушлера Бейнау Бог сказал, ему: сделай ты скрижали. Мы должны взять и наши сердца, наш внутренний мир превратить в камень скрижали. На котором Бог, когда он поднялся еще на 40 дней, 40 дней нужно было не Богу и не Моширабыну, а нашему народу, который сделал джива. Это секрет вторых скрижалей. Это секрет десятого дня Тишвея. То есть через сорок дней, десятого Тишрея в йома Кипурим, Бог дал вторые скрижали и простил грех золотого тельца. И поз позволил своему божественному присутствию появиться в шатре завета. Мошел дважды был готов пожертвовать своей жизнью. И корень этого совершенства начинается с благодарности песку. и. Воде. У нас есть возможность Никогда не поздно начать Учиться Как уважать И неживые Объекты элементы нашего прошлого, нашего настоящего. Есть люди, которые ходят путями Торы. Каждый из нас пережил что-то особое, индивидуальное, когда первый раз встретился со стеной плача. В еврейском доме, на стене против входа, на восточной стене направление к храму. Есть квадратные, заштукатуренные и не забеленные. В память о разрушенном храме. Мы подходим к стене плача. Кто-то целует камни рукой, кто-то губами. Есть особые праведники, которые чувствуют особую святость даже стен храма. Не самого храма, а стены вокруг храма. Извиняюсь, я еще не научился пользоваться полностью компьютером, я вам это на графическом плане покажу. Значит, это стена плача. И здесь ее фундамент, основа, которая находится под землей. Это площадь перед стеной плача. Это стена плача. Так есть люди, которые подходят к стене и целуют ее или руками или губами. Но на самом деле этот человек стоит на стене. На ее подземной части стены. И есть праведники, которые не доходят до линии стены под землей, чтобы не наступать на стену, как бы не стоять над стеной, а останавливаются вот здесь. И отсюда они молятся. Сабу Микельма раскрывает нам сокровенные детали поведения что мы находимся совсем в другом измерении, что наши мысли, даже скрыты, наши отношения к ближнему, уважение, первичное, базисное уважение к любому человеку, я подчеркиваю, человеку, я не говорю только к еврею, кроме злодея, Явные злодеи, это отдельная статья. Сейчас мы о них не будем говорить. То есть человек, который принимает понятие, так сказать, Торы, как путь жизненный, он поднимается по ступеням совершенства. Нет никакой проблемы, не надо даже ничего копать. Войдите, когда вы стоите стеной. Кто-то спросил, а можно ли там выяснить, где этот фундамент? Значит, когда мы стоим лицом к стене плача, влево есть вход в такой значит, там гора и там сверху здание, да? и продолжение этой стены. Так внизу, в полу есть стеклянная, мощная, можно стоять на ней. Значит, окно, и вы можете увидеть камни, которые построил царь Давид. Они намного больше по размеру, чем камни стены, которые построили позже. Та, которую мы видим перед собой, когда стоим на площади перед стеной плача сегодня. И там внизу где-то метров, может быть, 20, даже может быть больше. До глубины можно выяснить, Главное здесь не точность давка, места, а сам подход. Есть люди, и многие из них, которые двигаются значит, лицом спиной, значит, а лицом остаются по отношению к стене плача, пока не выйдут из площади и так далее. Все это говорит о тонкости нашей еврейской сути. и о глубине содержания отношения. Ко всему, что нас окружает, ко всем событиям, ко всем деталям творения, с которыми мы сталкиваемся. Мариль Блох пишет. что Тора заповедует человеку относиться значит, к камням, соответственно, э, обладающих особой, свя... особой святостью, э, с особой скромностью, не проявляя пренебрежения. Это чувство, оно, они обладают еще больше слегка. Может слегка. Это чувство, то есть чувствительность к отношению к нежевой материи, к ступеням, если не плачет и к чему-то святому, да, может побудить человека особенно остро ощутить запрет неуважения к людям, поскольку они обладают еще большей святостью. Ведь люди сотворены по образу Бога. То есть это, оказывается, строит нашу личность. Господа, давайте, значит, вопросы в конце мы выделим, выделим, значит, время, невозможно так во время урока, жалко, и вы тоже отвлекаетесь, и у нас есть время на вопросы, без раташем, и все рассмотрим. Приходит Тора. И пишет нам, что есть два народа, которых Бог наказал мужскую часть Аманитян и Маавитян, что они никогда. Втори написано до десятого колена и Леолам. То есть десять это как бы количественный параметр духовного процесса. Ведь идет не только десять поколений, а вообще до прихода Машеха, до конца этого мира, они не могут войти в общину, они не могут жениться на, сделать Гиюру или, значит, жениться на еврея э, Почему? Тора говорит, не войдет аммонитянин и мавитянин в общину Господа, вовек, за то, что не встретили вас хлебами и водой в пути при вашем исходе из Египта. Есть еще один аспект. Это продолжение того, что мы сейчас рассмотрели. Когда отсутствие признательности и благодарности касается событий, которые были много сотен лет тому назад, в начале нашего генеалогического дерева, так сказать, или ихнего. Потому что события, которые рассказывают исход из Египта, это было где-то 400 лет после того, как Авраам побеждает четырех царей и освобождает Лота, который является папой Амонитян и... Мавитян. И Тора разделила комментарии Рамбана. Нужно прочитать. Не торопитесь. Там в многих комментариях неправильное объяснение идет. Если поверхностно посмотреть, можно ошибиться. Нахманит, Рамбан объясняет коротко то, что нам релевантно. Когда евреи выходят из Египта. Они проходят через какую-то страну. Те, кто против нас не воевали. У них был походный источник воды. Колодец мирья, У них был МАН. Но они, чтобы соблюдать привычный ход событий. Скрывается так сказать, чудесное управление миром. Они платят. Просят пройти по, только по столбовой дороге. Платили за хлеб, за воду, за еду и за воду. И никого не трогали. А не хотели пропускать их. А Бог предупредил, что за то, что они связаны с Авраамом, Который их спас. То их не трогать. Но они не вышли. Когда стоит лагерь военный. Около города. Выйдите и дайте хлеб. Тем более что они знали уже. По прежним врагам. Которых победили евреи. Или обошли их. Или прошли по ним. Что они заплатят за все. Но они отказались. Амунитяне. А муавитяне. Написаны после. И Рамбан объясняет, что мы вообще обошли Муаф, и их внесли в список такого отлучения неисправимого мужиков, амунетян Муитян. Значит, амунитян за то, что не уважили нас хлебом и солью, не вышли к нам, но кидму панейну как бы не вышли, потому что выходят с хлебом для значит, тех, кто угрожает захватом или войной. Мужики, женщин не выходят, и поэтому только мужики были отлучены от возможности жениться значит, на еврейке, даже после гиюр. Неисправим. Только на своих они могут. Мамзер. Это не наша тема сейчас. А мавитяне были наказаны так за то, что они сняли билама, чтобы проплесть еврейским. Я с Божьей помощью добавил еще одно объяснение. За то, что не уважили хлебом и солью на вечное, так сказать, отлучение, звучит слишком резкое наказание, слишком большое. Понятно, что у Бога нет неправильных наказаний. Но в чем курить? Поясним примером. Когда Бин Ладен хотел значит, грохнуть близнецов, у него была первая попытка, и она была успешной. Он подвел значит, в подвалы, в подземную часть близнецов в Нью-Йорке, грузовики с, как бы, с невероятным количеством взрывчат и взорвал, но они не рухнули. У здания есть много свай. Несколько свай рухнули, но здание стоит. У каждого народа есть духовное. Сваи. У амунитян и у муавитян единственная сваи, на которой стоит их существование, это хесед Улам хэсэд Это не строгость наказания, это просто действительность. Право на существование этого народа, потому что две сестры, не зная, что мир не весь уничтожен нарушили все принятое, и были движимы лишь выполнить волю Бога, чтобы наполнился мир людьми, чтобы было бы продолжение. «Олам мир строится бескорыстной благодарностью, благодатью, добром. У кого они научились этому самого Бога? Когда Бог решил, что мы будем размножаться не семенами, которые будут лететь с парашютиком э, значит, из ушей первой пары. И будут так распространяться, как деревья. Ну, если бы поднатужился, как амебы бы делились. Он решил, что через папу с мамой. Но он не, не разрешил брату с сестрой быть мужем и женой. А у Кайна родилась близнеца, а у Агоды две близнецы. И следующий виток истории творения должен был быть через дочь, сын, сына и брат, э, брат и сестра. Они увидели, что Бог отменил этот закон, что продолжился его план. И поэтому они сделали то, что они сделали. Так, когда они нарушили аммонитяне гостеприимство, амавитяне хотели уничтожить еврейский народ как с домом. С дом хотели уничтожить принцип Олам Хесет и Бане. Отменить под страхом смерти. Принимать гостей, давать подаяния, помогать нищим. Идеологический бунт. Не потому, что только были жадинами или развратниками. Были и жадинами, и развратниками. А здесь был задуман взять и отменить милосердие Значит, которым Бог присоединил к суду, мгновение, которое один раз в день Бог переводит на управление суда без милосердия, хотели использоваться этим. Вот как получают наказание неисправимое, потому что замысел был под саму основу всего мира. Мир судится, но он судится милосердно. Есть милосердие в суде. И кроме того, еще над судом есть 13 видов милосердия. Спрашивает Саба Микель. Бог наказывает их, потому что они не помнили то, что Авраам, Авину спас Лота. И с его женой и дочерьми четыре царя победили, пятерых царей местных, и взяли Лота значит, в плен. Он их победил. Потом Бог спасает их из дома благодаря молитве Авраама. И они забыли, чем они обязаны потомкам Авраама. Забыли, чем они обязаны предкам евреев Аврааму. И вот это повлекло, повлекло наказание. Спрашивает Саба Микель. Кто из нас помнит, что где-то кто-то сделал нашим предком? Кстати, пусть будет это памятью моему папе покойному. Благодаря ему я помню. Не удалось мне встретиться с этим литовцем. Когда дедушку вывели из гестапо, половину красивой его бороды, он был ортодоксальным евреемский скипой, как у Равшаха. Значит, в городе Таврик, на границе с Германией, их тут же захватили почти в начале войны. Его вывели и вырвали половину бороды живыми волосами. Привели его на расстыл, дали ему копать яму. Он начал копать, а потом замахнулся лопатой, он хотел ударить офицера промахнулся, ударил его по плечу, получил очередь. Значит, и когда литовец, на поле которого расстреливали евреев, пришел ночью, он еще был теплым, был очень крепким мужиком. И когда папа после войны, раненый под Курской дугой и так далее, пришел и попросил разрешения перехоронить его на еврейском кладбище, литовец сказал, оставь его, пожалуйста, здесь.
1: Когда начали
0: расстреливать евреев на моем поле, у меня урожай упал и коровы блин. Когда я похоронил твоего папу, то он, значит, все, коровы выздоровели и, значит, урожай поднялся. И папа уважил его просьбу. Я вам расскажу, конечно, не событие, которое было даже с девушкой У стены плача была толпа, потому что Раф-Шах, Захар-Садик, в раха, приехал со своей свитой из Гнебрака посетить Иерусалим и пошел к стене плача. И вдруг эта гигантская свита видит совершенно необычную картину. Равшах и Башокова роста бегом бежит к какому-то совершенно ничем непримечательному еврею. И минут 15 самым сердечным образом разговаривает его, пожал его теплую руку двумя своими руками. Все умерли там от зависти, были в полном недоумении. Чем заслужил этот простой еврей, на, на взгляд, внешний? Такого внимания, столько времени и, и тепла оказывается, когда Равшах приехал в эр Папа Пинхаса, хозяина Маколита, магазинчика здесь у нас в районе, я его помню. Попросил Равшаха молодого Авреха, которому не было на что жить, подготовить ее, его сына к свои за это он получил несколько лир. И проходит лет сорок, может быть, даже больше. И Равшах помнит, и когда он встречает этого Пинхаса около стены плача, он бежит поблагодарить его и спросить, что слышно, что у папы и так далее. Чувство благодарности. А с обратной стороны Стайплер Однажды в Нейбраке на Бармитцеве какого-то мальчика пришел сам Стальпик. И все там были тоже в шоке и удивлении. И никак не могли понять, чем удостоился Бармитцева, чтобы стальпер пришел к нему на папа Рабхайма Коневского, значит, Сихрунам Левраха, на Бармитцева этого мальчика. А Стальпик подошел к ребенку, отозвал его в сторону, о чем-то с ним поговорил и дал ему подарок книгу с благословением и оставил бормицу. Выяснилось, что однажды во время молитвы дети шумели и Стайпер кого-то укорил, чтобы не шумел. И выяснилось, что Стайпер ошибся. А ребенок не может простить. И Стайпер ждет до Бармитцевы. Выяснил себе имя мальчика. И приходит на Бармитцу попросить благословить его и попросить у него прощения. Завершим наш урок словами Сабы из Новорадога. И он пишет что углубившись в суть Торы, мы найдем, что главное место в ней занимает исправление качеств души. Тора была дана человеку с тем, чтобы с ее помощью он мог достичь духовного совершенства, став человеком в полном смысле этого слова. Ведь дурные черты характера наносят урон его духовному облику вплоть до того, что он становится недостойным определения человек, не дай Бог. Но если мы изучим все качества души, то придем к выводу, что все они лишь инструмент, сырье, и мы не можем назвать ни одно из них однозначно плохими или однозначно хорошими, поскольку сами черты характера не хороши и не плохие. Их оценка меняется в зависимости от того, как, когда, где и кто их использует. Каждое качество может проявляться наилучшим образом только если будет использовано по назначению в нужное время, в правильном месте и в соответствующей форме. Игра между хорошим и плохим здесь тоньше, чем волос. Нельзя быть человеком без Торы. И только с помощью человека можно. С помощью Торы можно стать человеком. И по поводу уголка практических советов. Я повторю то, что мы говорили на уроке воспоминания об уходе Маран Дикого Хаим Каневский и то, что сказал сегодняшний глава нашего поколения Рабгершин Эдельштейн Шелид. Это фактически то, что здесь написано. Невозможно без работы над собой и без изучения и практического выполнения упражнений мусара, то, что мы с вами учим уже больше двух лет, Баруашин. Поднять душу Рыбхаема, вернуть ему благодарность за то, что он был с нами, защищал нас своим светом, своей туры. Обязательно взять... И раз какое-то время, 10 дней, две недели, раз в месяц, раз в день, если кто-то может, выделить шесть 7 минут на проверку, как я в себя провел этот день. Брать себе маленькие упражнения. Любить, уважать ближнего. Быть признательным. И изменить свое отношение и к окружающей неживой материи, и к лестничной площадке. И к ящику писем, где рядом лежат разорванные конверты, окурки, и на ящике мусором написано только для бумаги. Только для бумаги. И так далее, и так далее. Пожалуйста, вопросы. Спасибо
1: большое. Здесь задают такой вопрос. если ли где-то... Э... Доказательство того, где находится граница фундамента стены платья.
0: Я не знаю, как это выяснено, но, э, во-первых, есть рисунки. Рисунки э, с прошлого века, и с э, 200 лет тому назад, э, где стена внешняя храма, это не стена самого храма, это стена, внешняя стена э, горы храмовой, то, значит, э, очевидно, так рассчитали.
1: Спасибо. Здесь задают вопрос, считается ли мусульмане тоже евреи по линии Абрама?
0: Нет. Если бы Агарь отдала бы Ишмаэля на воспитание Сари, как было оговорено, а она была еврейкой, она приняла веру в единого Бога, тогда Гейор это было философское понятие, мировоззренческое. приняв веру в единого Бога, и жизнь, согласно этой веры, значит, все жены наших працев, и Ривка, и Лера, Рахель, Бельга, Зельпа, и.. Агар, они были еврейками. Но когда она дала воспитание своему Ишмаэлю и дала ему в жены значит, неевреек, прекратилась эта, эта цепочка. И они остались отдельно. Спасибо. У нас есть
1: две поднятые руки. Ирина и Ора. Ирина, включаем микрофон. Да. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое. Очень интересный урок. Мне очень трудно сформулировать, вообще женщине трудно вопрос сформулировать так быстро, но вот я попробую. Он, конечно, типа, где учится на космонавтов, но вот я вот как бы... Смотрите, прошло, сколько уже, 30 лет больше со времени вот этой Ильи 90-х. И вот когда вы говорите о том, как нужно работать над собой, где вот эта граница, насколько, как это отличить от Комсомольского собрания, если люди, которые поздно, ну так скажем, Всевышний позволил им все-таки прийти, к Всевышнему, но уже поздно. И мы знаем, что иудаизм это не мессианская, как бы даже трудно сказать, религия, но в общем, да, как бы каждый очень все красиво и не, не осуждается человек, который еще не знает, который не пришел. Но мы видим, сколько, ну так немножечко затерянных душ, я имею в виду людей молодых, и те, кто вышел из Советского Союза, кто не был детьми равенными, кто не рос в этой вот сфере, и которые сейчас поняли, как это все важно, и над которыми, к сожалению, приехав в Израиль, в общем-то, я бы так сказала, что не работали над тем, чтобы вернуть их не просто на их землю, а вернуть их души вот к этому иудаизму, о которых они, в общем-то, ничего не знали. И многие так прожили годы, вырастили детей, внуков. Сейчас есть новая большая лия И я не знаю, насколько что изменилось за эти 30 лет. Но вот сейчас вот приехали, у меня тоже приехали туда достаточно молодые люди, родственники. Ирина,
0: да? у нас очень мало времени. Я думаю, что я понял ваш вопрос.
1: Сейчас, что для этого делается или кому обратиться, чтобы что-то для этого делали? Ну, вот так. И можно ли это спросить? Слушайте, знаете что, не могли бы вы сейчас начать обучать людей давать им прямо уроки тур из самолета? Ну, вот как бы хотелось это, но я не знаю, это не было сделано. И многие в диаспоре ближе были, я бы сказал, этот вопрос был лучше поставим в диаспоре. Потрясающие еврейские общины, потрясающее образование. Но этого не было в Израиле. Потому что были харидимы, к сожалению, люди, которые были ближе, ну, скажем так, ортодоксальные или просто верующие, они были абсолютно отделены от светских. Ну, вот так. Госпожа Ирина,
0: вы э, говорите сейчас о вещах, которые, о фактах, которые вы взяли из средств информации. Они абсолютно нет, нет, нет. необъективны. Извините, я 46 лет в Израиле. Я немножко знаю, о чем вы говорите. Я встретил здесь волну 70-х, 80-х, 90-х и 2000 первого века. Так? Все олени я видел. И особенно ортодоксальный мир занимался. Только наши дорогие левые не давали никакой возможности. Мне было запрещено приблизиться к Ульпану. Ну, Не было запрещено давать лекции в армии. И так и дальше. И обратитесь к конкретным людям, которые здесь жили. И увидите, что у них была возможность прямо рядом, но антитороническая, так сказать, промывка мозгов. Большевикам удалось создать новый вид людей. Называется Homo Sovieticus.
1: Ну да.
0: И поэтому. Я согласен, что можно было, бы, можно было бы сделать больше. Это другое дело. Что можно сделать сейчас? сейчас? Нельзя, прежде чем человек придет в себя, прежде чем получит кусок хлеба и какую-то землю, какую-то опору под ногами с заработками и так далее, не о чем говорить. Единственное, что пригласить в семью, чтобы они просто отошли, отогрелись и увидели религиозный мир. Терпение, терпение и любовь. А потом быть открытым на вопросы и направить их туда, в том направлении, где их интерес, куда их интерес ведет. Это единственное, что можно.
1: То есть продолжается, что светское, продолжает оно также точно давить, как и 30 лет
0: назад. Поним? Может быть, мы более независимы, потому что у нас есть больше, вот зум есть и есть Толдотер, еще руны и так далее но значит смотрите наша праматерь ревка она родилась у семьи негодяев и папа и брат и все окружение и земля проклята несмотря на это значит в квадрате отрицательности она сохранила свою любовь к людям и предложила напоить верблюдов и вода поднялась к ней и так далее. То есть завершу тем, что вы начали. Нету, я тоже поправлю вас немножко, нету понятия поздно вернуться к Богу. Когда Бог открывается, значит еще есть время. И несмотря на абсолютно там в кубе отрицательность и промытие мозгов и гомом и советикуса, я себя включаю в это положение. И требуется работа, чтобы стать. Я вначале вам сказал, Яков в пандыцаре себе имеет Не Надо из Якова стать Израилем. Не нужно искать то, что мы сейчас с вами учим и пытаемся поставить для себя как образ жизни. Где-то вовне. Он находится в нас только его нужно открыть. Поэтому никогда не поздно, потому что если было бы поздно, это был бы просчет в замысле Творца. Бог не, не, не ошибается. Есть классический пример, что Раби начал 40 лет, а Азбуку не знал, Алифбет не знал. И стал величайшим мудрецом всех поколений, которого сравнили с Мошерабейн, ни больше, ни меньше. Я могу вам засвидетельствовать из моего скромного опыта десяток лет, еврейского просветительства. Есть сотни, а сегодня, может быть, тысячи людей, которые пришли, ничего не зная, совершенно в серьезном образе, возрасте, и сами пришли, и детей, и внуков привели, или шли за детьми, и за внуками, и так далее. Никогда, не поздно вернуться. И когда Бог открывается, это его время. Только надо воспользоваться действительно этим да, временем.
1: Я просто о том, что, ну, наверное, за эти годы что-то изменилось. Спасибо.
0: Пожалуйста. Есть Спасибо. еще вопросы?
1: Да, Эстер хочет задать вопрос. Я включаю микрофон. Спасибо вам за урок. Я хотела сказать предыдущей женщине, чтобы она почитала книжку Чистое оливковое масло семьи Левиных, там рассказывается о том, как принимали первую лию, как им помогали, и купили квартиры, и семья Финкель, и Рабанит, Рама Финкель, и та, та жена. Когана, который был в, Ки в Китае, в Японии, вот эти все женщины, как они помогали, создали это общество Кхайль Ха в Рамоте и помогали материально, и, конечно, духовно, приглашали на саббаты. Всё, то есть это все есть, только и надо приобщаться к этому. И спасибо вам за урок, спасибо большое.
0: Спасибо за участие.